0: Ich wusste auch nicht, dass das so schnell geht, das Lied. Ihr habt euch aber tapfer geschlagen. Ja, meinst du, schaff's? Ja, ich sitze. So. Ja, wir werden heute wieder was über Vatersehnsucht hören. Danny, warum denkst du, dass das Thema für die Gemeinde wichtig ist?
1: Ich glaube, Gott hat den Vätern eine ganz besondere Rolle zugeschrieben, den Müttern natürlich auch, aber eben nicht dieselbe. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir den Zuspruch des Vaters haben.
0: Und vermutlich fehlt dieser Zuspruch vielen von uns?
1: Ich glaube, bei vielen von uns muss ich gar nicht viel sagen, damit das Thema aufkommt, damit das getriggert wird. Aber natürlich haben wir, und dafür wollen wir Gott dankbar sein, auch viele hier, die sagen würden, sie haben einen gutes Verhältnis zu ihrem Vater.
0: Ist das vielleicht dann doch gar kein Thema, Vatersehnsucht?
1: Nun ja, ich befürchte, jeder von uns hat mit der Frage zu tun, was es bedeutet, wenn das Lob des Vaters fehlt. Bei manchen ist das offensichtlich wie eine Erkältung. Bei anderen, <lacht> da liegt diese Frage irgendwo verborgen. Vielleicht ist ein Panzer darüber. Die amerikanische Autorin Stacey Eldridge, die erzählt in einem ihrer Bücher, ähm, sie hat eine Therapie angefangen und einige Zeit später ihr Mann auch. Eines Tages kommt ihr Mann zu ihr und sagt, so, meine Therapie ist fertig. Und sie sagt, wie kann das sein? Ich habe früher angefangen als du und bin immer noch nicht fertig. Dabei kommst du aus einer völlig kaputten Familie und ich aus einer heilen Familie. Warum bin ich noch nicht fertig? Mhm. Da sagt ihr Mann zu ihr, weil du das glaubst weil du glaubst, dass du aus einer heilen Familie kommst
0: Mhm.
1: und dich nicht traust, da mal genauer hinter die Kulissen zu schauen. Und das war für sie ein ganz wichtiger Moment, damit Gott Dinge in ihrem Leben heile machen konnte.
0: Mhm. Also sollen wir unsere Väter etwas kritischer anschauen?
1: (lacht) Nun, es geht nicht darum, unseren Vätern nachträglich irgendeine Schuld zu geben oder womöglich Zerstritten zu sein, wenn man es vorher noch nicht war. Aber ich selbst, ich stelle mich schon darauf ein, dass eines Tages meine Kinder zu mir kommen und mit mir über etwas reden wollen, das ich falsch gemacht habe. In der Zuversicht, dass wenn sie damit ja kommen, sie in ihrem Herzen auch längst vergeben haben. Und trotzdem wird es gut sein, das auszusprechen.
0: Wenn du das so sagst, was denkst du dann, was Väter am häufigsten falsch machen?
1: Ähm, In meinem Leben war das so, Gott hat immer wieder den Finger auf einen wunden Punkt bei mir gelegt. Und das hatte oft den Effekt, dass ich einfach nur geweint habe und gar nicht verstanden habe, warum. Aber ich habe immer gemerkt, da ist eine Baustelle. Mhm. Ganz behutsam, Stück für Stück hat Gott gezeigt, da ist noch was im Argen. Und dann habe ich irgendwann John Eldridge gelesen, das ist besagter Ehemann von Stacy Eldridge, der hat das nach meinem Dafürhalten beste Buch über Männlichkeit geschrieben, der ungezähmte Mann. Und darin ist ein Kapitel mit dem Titel Die Wunde. Und das war faszinierend, das zu lesen, da habe ich zwei Dinge verstanden. Ich habe verstanden, wo meine eigene Wunde ist und ich habe verstanden, dass unsere Wunde häufig ganz oft nicht durch etwas kommt, was der Vater tut, sondern was er lässt.
0: Mhm. Also wenn das Lob des Vaters fehlt, was denkst du, wieso uns das so häufig fehlt?
1: Michael Stahl Mhm. hat in seinen Vorträgen ganz oft einen Dialog erzählt, den er mit Vätern hat. Mhm. Dann sagt er, hast du deinem Kind gesagt, dass du es lieb hast? Mhm. Na, das weiß er. (lacht) Ja, aber hast du es ihm gesagt? Das hat mir doch auch keiner gesagt. Und ich glaube, genau da ist der Grund. Unsere Väter, von denen wir Zuspruch erwarten und brauchen, die haben oft selbst diesen Zuspruch nicht bekommen. Manche waren nicht da und konnten auch gar nichts dafür. Andere waren nicht da, weil sie eine Entscheidung getroffen haben. Aber auch die sind in ihrem Leben wahrscheinlich irgendwo verlassen worden. Darum geht es nicht darum, unseren Vätern irgendeine Schuld zuzuschieben. Michael Stahl sagt auch ganz oft in seinen Vorträgen, ich verstehe dich, wenn du dieses und jenes falsch machst. Ich verstehe dich. Ja? Unsere Väter machen häufig auch sehr vieles richtig. Und herauszufinden, dass dennoch etwas fehlt, sagt erstmal nur, dass auch Väter nur Menschen sind. Aber da bleiben Lücken genau wie du das eben von dir selber erzählt hast, da bleiben Lücken und die wollen gefüllt werden.
0: Aber das können unsere Väter oft gar nicht mehr füllen, oder?
1: Das ist richtig. Gott hat die Väter dafür eingesetzt und weil wir Menschen sind, versagen wir an irgendeiner Stelle darin. Und dann von unseren Vätern zu erwarten, dass sie für alles aufkommen, was sie uns schuldig sind, das wird nicht dazu führen, dass sich diese Lücken schließen. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, generell Menschen aus dieser Schuldigkeit zu entlassen, mhm. die sie mir gegenüber hatten. Mhm. Und dann, dann kann man es zulassen, dass Gott diese Lücken füllt.
0: Das hört sich ja erstmal ganz einfach an, aber ist wahrscheinlich auch ein ganz schön langer Weg.
1: Eindeutig. <lacht> und vor allem ein Weg, bei dem du bestimmte Abschnitte wieder und wieder gehst. Ich ja. muss dir vorstellen, ich habe selber ganz viel vom Verstand her begriffen. Aber deswegen hatte mein Herz das noch lange nicht erfasst. Ähm, ich kann das ganz gut anhand einer Predigt festmachen, an meiner ersten Predigt. Die habe ich tatsächlich seinerzeit gehalten, weil mich dieses Thema Lob des Vaters beschäftigt hat.
0: Deine erste Predigt, daran erinnerst du dich etwa noch? ist <lacht> ja. ja der Hammer.
1: <lacht> da ging es um Matthäus 4, 1 bis 5. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
0: Ja, das scheint von dem ersten Moment an ja gar nichts mit dem Thema Lob des Vaters zu tun zu haben.
1: Okay, welches Thema siehst du?
0: Wie Jesus mit Versuchung umgeht.
1: Ja, unbedingt. In Epheser 6, Vers 17, da wird Gottes Wort ja als Schwert des Geistes beschrieben. Also was Jesus hier in dieser Wüste vollführt, das ist ein geistlicher Schwertkampf.
0: Und er schlägt den Versucher in die
1: Flucht. Genau. Der Teufel versucht es noch auf zwei andere Weisen und schließlich muss er Jesus verlassen. Dann heißt es, da verließ ihn der Teufel. Genauso beschreibt es übrigens auch Jakobus in Jakobus 4, Vers 7. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen.
0: Mhm. Ganz toll. Obwohl mir nicht ganz klar ist, wozu Jesus eigentlich hier versucht werden sollte.
1: Naja, aus Stein Brot zu machen.
0: Aber warum ist das ein Problem? Durfte Jesus das nicht?
1: Du hast ja richtig gesagt, er schlägt den Versucher in die Flucht. Das heißt, Jesu Konter, die Bibelstelle, muss ja im Grunde die passende Reaktion zu der Versuchung sein.
0: Ja, Jesus antwortet ja. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr nur als Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
1: Genau. Hier zitiert Jesus 5. Mose 8. In 5. Mose 8, 2 sagt Gott, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen. Und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgt oder nicht. Jesus geht 40 Tage durch die Wüste. Er identifiziert sich mit seinem Volk und er wird auch auf die Probe gestellt. Und dann heißt es in Vers 3, ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Mhm.
0: Gott lässt sein Volk durch die Wüste gehen, damit es versteht, dass der Mensch Gott braucht. Richtig. Also sagt Jesus dem Teufel, dass er auch Gott braucht?
1: Allerdings. Der Teufel will Jesus dazu verführen, aus eigener Kraft zu leben. Und das auf sehr hinterhältige Weise. Er leitet ja ein mit den Worten, bist du Gottes Sohn? Der Teufel stellt durch diese feine Einleitung in Frage, dass Jesus wirklich Gottes geliebter Sohn ist. Darin steckt, du hungerst. Gott lässt dich gerade hängen. Du bist in Schwierigkeiten siehst du nicht, dass Gott sich gar nicht für dich interessiert?
0: Und wenn Jesus jetzt einfach den Stein in Brot verwandelt hätte?
1: Der Vers in 5. Mose 8,2, der sagt ja, dass Gott den Gehorsam prüfen wollte. Und das ist wirklich interessant, denn Gehorsam heißt an dieser Stelle nicht, seine Probleme selbst zu lösen. Im Gegenteil, Gehorsam ist an dieser Stelle, seine Abhängigkeit zu akzeptieren. Hätte Jesus Stein in Brot verwandelt, dann wäre er Gott darin ungehorsam geworden, von Gott unabhängig zu sein. Aber er ist vollkommen versöhnt mit seiner Abhängigkeit von Gott. Und er zweifelt nicht an seinem Zuspruch.
0: Na, er ist ja auch der Sohn Gottes.
1: Ja, das schon. Aber trotzdem, trotzdem gibt Gott seinem Sohn diesen Zuspruch noch einmal ganz konkret. Und zwar ein Kapitel vorher. Wenn Jesus sich taufen lässt... Da heißt es in Matthäus 3,17 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude.
0: Ah, hier ist das Lob Gottes. Ja,
1: bevor Gott seinen Sohn auf die Probe stellt, gibt er ihm ja diesen konkreten Zuspruch mit. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich freue mich über dich.
0: Ja, was denkst du, warum muss Jesus dann noch auf die Probe gestellt werden?
1: Vielleicht, um uns ein Vorbild zu sein. Weißt du, wenn Jesus sagt, vertrau mir, dann weiß ich, was er sagt, denn er ist diesen Weg schon einmal gegangen.
0: Und wie kann mir denn dieses Vorbild helfen?
1: Nun, ich glaube, wir werden in diesem Leben ebenfalls immer wieder auf die Probe gestellt und herausgefordert. Und ich glaube, dass diese Herausforderungen oft nicht auf die äußeren Umstände allein abzielen, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit. Ich glaube, sie zielen oft auf unsere Identität ab. Herausforderungen stellen mich in Frage. Mhm. Ähm, Für mich war das eine Zeit lang wirklich schlimm. Jedes Problem in meinem Leben war dem Versucher ein Anlass, mich zu hinterfragen, und wo ist Gott? Kann es sein, dass Gott dich nicht liebt? Mhm. Siehst du nicht, dass Gott nicht mit dir ist?
0: Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Naja, ich habe versucht, Stein in Brot zu verwandeln, Also im übertragenen Sinne. <lacht> ja. Jesus hätte ja auch sagen können, was, du glaubst nicht, ich bin der Sohn Gottes, ich beweise dir das Gegenteil. Und genauso habe ich zu jedem Dienst, durch den ich mich beweisen konnte, nicht Nein sagen können.
0: Wie lange ist das gut gegangen?
1: <lacht> ähm, nicht sehr lange. <lacht> Ich war Leiter vom Sola, ich habe die Kinder- und Jugendarbeit in meiner früheren Gemeinde geleitet, ich habe selbst Kinderstunde gemacht, Jungschau gemacht, Theater gespielt, gepredigt und zu jedem spontanen Projekt habe ich erstmal Ja gesagt. Und dann sagte eines Tages eine Co-Leiterin vom Sola zu mir, Denny, du machst echt viel und nichts davon richtig. Oh. <lacht> Gott hat mich damals schon sehr herausgefordert und irgendwann habe ich ganz konkret von Gott gewusst, er will, dass ich meine Dienste niederlege. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dieses, ich mache doch alles für dich, Gott. Man kennt ja so Geschichten, wo, wo Gott Menschen herausfordert, ne, verkauft ein Haus, geht nach Afrika. Ich dachte, wieso macht Gott sowas nicht bei mir? Mhm. Und dann fordert Gott mich heraus, meine Dienste mal niederzulegen. Ja? Mhm. Mir war lange gar nicht bewusst, wie sehr ich mich über meine Leistung definiert habe. Und dann
0: hast du über diese Stelle aus Matthäus gepredigt, hm. nehme ich an?
1: Nein. Ich hatte über diese Stelle lange schon vorher gepredigt, ohne dabei zu merken, wie sehr mich dieses Problem selbst betrifft. Ich habe immer wieder anderen gesagt, ähm, lass dich nicht von dem Versucher hinters Licht führen, geh ihm nicht auf den Leim. Ja? Und irgendwann halte ich diese Predigt wieder und es fällt mir wie Schuppen von den Augen, dass ich da jahrelang etwas erzählt habe, was ich selbst gar nicht glaube, mhm. aber glauben wollte.
0: Okay, und was ist dann passiert?
1: Ich bin gescheitert. Endlich.
0: <lacht> endlich. Oh.
1: Ja, endlich. Gott hat mich endlich in allen Bereichen einmal vor die Wand fahren lassen. Mhm. Und das ist interessant, weil mit einem Mal musste ich akzeptieren, ich kann nichts in die Waagschale werfen, um Gott einen Grund zu bieten, mich lieben zu müssen. Ich muss akzeptieren, dass er mich liebt, weil ich bin, wer ich bin. Mhm.
0: Also kam das Lob von Gott, dem Vater, obwohl du nichts getan hast, was Lob verdient hat.
1: Ja, so könnte man sagen. Jesus war Gott gehorsam darin, seine Abhängigkeit von ihm zu akzeptieren. Und ich musste lernen, gehorsam zu sein und das, was ich tue, wirklich für Gott zu tun und nicht, um mich selbst zu bestätigen.
0: Das ist beeindruckend. Was können wir jetzt als Gemeinde da mitnehmen?
1: Nun, ich könnte mir vorstellen, dass ich heute bei dem einen oder anderen diese persönliche Frage aufgeworfen habe, wenn Michael Stahl sie nicht letzte Woche schon Mhm. aufgeworfen hat. Was ist, wenn das Lob des Vaters fehlt? Und äh, Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Ich kann nur auf den hinweisen, der sie dir beantworten kann. Ich kann dir nur sagen, ich kenne den, der die Antwort kennt. Wenn Jesus in uns lebt, dann gilt Gottes Zuspruch, den er seinem Sohn gibt, genauso dir und mir. Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich über dich. Und wo immer wir spüren, dass uns diese Gewissheit, dieses Lob fehlt, weil wir uns nicht für gut genug halten, da können wir uns etwas ganz Entscheidendes vor Augen führen. Jesus bekommt diesen Zuspruch, bevor er sich in der Wüste bewährt. Es klingt oft so, als würde Jesus im Moment seiner Taufe heilig gesprochen werden. Das gibt es in der katholischen Kirche, dass man für ein frommen Lebenswandel, heilig gesprochen wird. Mhm. Und das Spannende ist, wir sind heilig. Also du, ich, wir sind die Heiligen Gottes, wenn Jesus in uns lebt. Und das bevor wir uns bewährt haben. Man könnte sogar sagen, damit wir uns bewähren können. Er gibt seinen Kindern dir und mir diesen Zuspruch. Ich liebe dich und freue mich über dich damit wir gefestigt in die Zeiten der Prüfung in unserem Leben gehen können. Das ist das, wovon wir eben gesungen haben, wenn wir unser Haus nicht auf Sand, sondern auf einen Felsen bauen. Und wenn ich dann im Trubel des Lebens nicht weiß, woran ich mich halten soll, wenn der Sturm an meinem Haus rüttelt, Mhm. dann ist dieser feste Grund, das worauf mein Haus stehen soll, dieser eine Satz, Gott, der Vater, liebt dich. Ein
0: starker Satz, ein wichtiger Satz.
1: Das ist ein Grundsatz, den wirklich die stärksten Stürme nicht wegreißen können. Selbst wenn Menschen dich enttäuschen, bleibt diese Wahrheit bestehen. Gott, der Vater, liebt dich. Mhm. Weißt du, von wem ich diesen Satz mitbekommen habe?
0: Nein, von wem? Meinem Vater. Von deinem Vater. (lacht) Ja, Gott, so groß bist du, Herr. Wir singen gemeinsam mit dem Chor.